0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wieb und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zum Fresh Academy Podcast
1: mit Cornelia Harms. Und Wieb Und dem Thema Geld heute. Mann, neulich wieder, meine Freundin hat diese super coole Dienstleistung entwickelt. I love it. Und nimmt wieder kein Geld dafür. Verschenkt es an jeden. Cool. Sollen wir den Namen weitergeben?
0: Die wird sich freuen. Ja, das ist jetzt die Frage. Nimmst du Geld für deine Dienstleistung und wie viel Geld nimmst du? Genau. Da gibt es ja ganz, ganz viele Coaches inzwischen. Verkauf deine Dienstleistung so teuer wie möglich, ist eine Möglichkeit. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, ich sage das nochmal, du verdienst, was du verdienst, finde ich kein schönes Wort, sondern es geht ja um einschränkende Glaubenssätze, die vorhanden sind, wenn jemand seine Dienstleistung nur kostenlos anbietet. Ich finde das gar nicht so schlimm für einen Anfang, weil sie unglaublich viel Erfahrung sammelt. Das heißt, sie ist schon mega kompetent in kostenloser Dienstleistung anbietet. Die Superexpertin. Expertin. Ja, mega. Wie kannst du... Deine Dienstleistung so anbieten, dass keiner dafür bezahlt. <lacht> einfach mal anders sehen und umdrehen. Ja. Das wäre ja schon mal gut. Mhm. Das heißt, sie kann das, was sie tut, oder? Ja, ja, alle bei uns haben. Eben. Mhm. Dann schick sie doch einfach mal zu mir, einen Practitioner. <lacht> Wir machen das zum Beispiel auch im Coach, weil es ja darum geht, wie kannst du deine Dienstleistung verkaufen. Also nicht nur für die, die Coach werden wollen, sondern in den Coach kommen ja auch andere Menschen, die nicht Coach werden wollen, sondern mhm. einfach nur sich persönlich weiterentwickeln oder in der Firma das nutzen wollen oder einfach für ihr Leben. Und da geht es ganz viel auch um, wie bietest du deine Dienstleistung an.
1: Der nächste Coach ist übrigens ganz bald schon. Am 12.
0: Juni, ja. Voraussetzungen dafür sind Practitioner und Master. Und den nächsten Coach gibt es dann nächstes Jahr. Das ist mhm. auch eine tolle Planung. Und jetzt geht es darum, wie kannst du Geld verlangen für deine Dienstleistung? Wie kannst du kein Geld verlangen für deine Dienstleistung, wäre ja auch nochmal eine schöne Frage. Wie kommst du da drauf, könntest du sie fragen, kein Geld dafür zu nehmen? Das war anscheinend leicht. Ich frage mich dabei, vielleicht braucht sie das Geld ja gar nicht. Wenn sie das Geld nicht braucht, dann kann sie das weiter ehrenamtlich tun. Herzlichen Glückwunsch. Wenn der Mann genug verdient, geil. <lacht> Ansonsten geht sie anscheinend lieber dann im Supermarkt arbeiten oder... Irgendwas anderes, um das Geld auf andere Art und Weise zu verdienen, das sie braucht. Wenn sie das nicht für ihre Dienstleistung nimmt.
1: Ihr fehlt es auf jeden Fall
0: ab und zu mal. Nur wenn sie gar nichts nimmt dafür, dann scheint sie ja doch was dafür zu nehmen. Das könnte jetzt sein. Vielleicht nimmt sie einen geringeren Preis. Und auch das, dann nimmt sie halt einen geringeren Preis am Anfang. Und wir haben so tolle Beispiele, ich sage das immer wieder, so geile Beispiele aus den Seminaren. Es gibt so viele Teilnehmer, die sich nach dem Practitioner und auch nach dem Master trauen, den Preis zu verlangen, den sie eigentlich haben möchten, weil du deine
1: Angst verlierst. Aha, erzähl mal mehr davon.
0: Es gibt ja ganz tolle Übungen zum Thema Angst loslassen, zum Thema Geld. Wie kannst du dir neue Bilder in den Kopf machen, neue Töne, was kannst du zu dir sagen? Und was natürlich das erste Thema ist, wenn jemand gewöhnt ist, so wie jetzt deine bekannte Freundin, mhm. für diese Dienstleistung kein Geld zu nehmen, dann ist das für das Gehirn wieder normal. Komfortzone. Das ist die Komfortzone. Mhm. So in dem Moment, in dem sie die Komfortzone verlassen möchte und sagt, du nimmst jetzt das Geld für dich, das für dich passt, das für dich sich gut anfühlt, das sich vielleicht aber im ersten Moment komisch anfühlt, weil es höher ist als sonst. Dann ist es nur ein Verlassen der Komfortzone. Es ist nur ein, das Gehirn versucht einen zurückzuhalten, die Summe Geld zu nehmen. Guck doch einfach mal, bei Rechtsanwälten.
1: Ja? Oh ja, die können das.
0: Was die so nehmen pro Stunde. Guck doch einfach mal bei Ärzten, was die so verdienen. Was ist so anders an so einer Dienstleistung bei ihr? Ich weiß ja nicht, was sie macht. Und grundsätzlich bringt deine Dienstleistung anderen Menschen einen Nutzen. Und wie viel würdest du bezahlen dafür? Ich kenne auch Leute, die nehmen als Physiotherapeut eine geringere Summe als andere. Und das ist okay. Die Frage ist, was willst du? Was will sie? Und dann würde ich einfach nur fragen, was befürchtet sie denn wirklich? Weil da gibt es ja immer so dieser Satz, Ablehnung. Ach so. Das hört sich an wie Dung, Ablehnung. Das ist so ein chinesisches Wort. Das hat immer damit zu tun, was sie möchte, was sie für Menschen anziehen möchte. Auch das, was möchte sie für Kunden haben. Und es gibt immer Menschen, die eine bestimmte Dienstleistung nicht kaufen, die lieber jemanden anders vorziehen, die jemanden anders erstmal ausprobieren und dann hinterher feststellen, das ist doch das Richtige und gehen dann doch zu ihr. Wer weiß. Ich weiß nicht, was das eigentliche Problem ist. Das müsste ich sie fragen oder
1: was sie befürchtet. Vielleicht weißt du es. Ich glaube, sie hat wirklich Angst, wie du so schön gesagt hast, davor, dass es dann keiner mehr kauft.
0: Ja, jetzt kauft sie ja auch keiner, weil sie
1: gibt es ja umsonst raus. Da ist was Wahres dran. <lacht> Aber dass sie dann keiner mehr haben will, vielleicht. Ja, das wie sagt Martin immer. immer so
0: schön, Martin Limbeck, der war ja auch hier: keinen Kunden hast du schon.
1: Nicht gekauft hast du schon. So gesehen hat sie ja gefühlt ganz viele Kunden schon, die alle nur noch nicht bezahlt haben. Es gibt. Menschen, die das ausnutzen.
0: Das stimmt. Die Frage ist halt, welche Menschen möchte sie in ihrem Leben haben? Wenn die alle noch nicht bezahlt haben, dann kann sie nicht so ein Geldproblem
1: haben. Wahrscheinlich nicht, sonst hätte sie sich bewegt, ja. sagst du. Ne? Ja, mhm.
0: Menschen verändern sich aus zwei Gründen. Große Ziele, große Schmerzen. Das große Ziel, viel Geld zu verdienen, hat sie offensichtlich
1: nicht. Wahrscheinlich. Und Große Schmerzen scheint sie auch nicht zu haben. Also ist es in der Komfortzone besonders gemütlich.
0: Sie lebt in ihrer Komfortzone weiter, zwar jammert sie zwischendurch mal drüber, ach, eigentlich müsste ich endlich mal Geld nehmen dafür. Oh. Nur sie muss nicht, offensichtlich nicht, denn wenn sie müsste, würde sie irgendetwas tun. Sie müsste. Und das finde ich eine echt grundsätzlich spannende Frage für jeden von uns. Was hält sie oder was hält dich in der Komfortzone? Weil die Komfortzone ist echt bequem. Veränderung ist, das klingt ein bisschen negativ, Arbeit an sich. Ach so. Das ist eine schöne Ambiguität. Ja. Es hat was damit zu tun, dass du dich bewegen darfst. Es hat damit zu tun, dass du bestimmte Verhaltensweisen verändern darfst. Ist das möglich? Ja, meines Erachtens ist das möglich. Ganz viele Teilnehmer der Fresh Academy verändern sich in bestimmte Richtungen und erreichen ihre Ziele damit. Auch zu lesen in unserem wunderschönen Buch. Oh ja.
1: Bei dieser Freundin ist es zum Beispiel so, alle sagen ihr, was sie für einen Preis nehmen soll. Nimm doch das, nimm doch das, nimm doch das. Und dann setzt sie sich hin und schreibt diesen Preis da auf und sagt, hm, okay, dann sieht mein Angebot so aus, kostet so und so viel Geld. Und dann tut sie trotzdem wieder nichts, obwohl sie, glaube ich, eigentlich will. Aber irgendwie ist da was nicht stimmig. Die Frage ist, was ist nicht stimmig? Ist es die Komfortzone? Und ja,
0: wenn sie mehr Geld nimmt als bisher, da sagt alles in ihr erstmal äh, nee oder sie ist Gegenbeispielsortiere. Ich empfehle die Metaprogramme und Motivationsstrategien, dass sie, wenn ihr
1: jemand etwas vorschlägt, das nicht tut. Oh, der ist cool mit dem Gegenbeispiel sortieren. Ja
0: vielleicht sollte man ihr sagen, du verschenkst doch einfach weiter deine <lacht> Dienstleistung wie bisher ist doch geil. da freuen sich ganz viele Menschen drüber und du kannst weiter von deinem Partner leben oder was auch immer bei ihr der Hintergrund ist.
1: Genau. Das könnte gut funktionieren wenn das der gegenbeispiel ist und bei ihr fehlt das Ziel, ne? die kann sich jetzt noch nicht vorstellen, ach, ich bin da mal Millionärin, passt alles super. Dann will sie vielleicht auch gar nicht. Braucht sie vielleicht auch
0: Nur gar nicht. Nur sie hat kein Ziel. Mhm. Das Ziel, offensichtlich, und es ist schön, dass du das sagst, offensichtlich hat sie kein Ziel, wo sie hin will. Sie hat kein Monatsziel, sie hat kein Halbjahresziel, sie hat kein Jahresziel. Was will sie überhaupt verdienen? Und wenn sie das Ziel nicht klar hat im Kopf... Warum sollte sie sich dann bewegen? Mhm. Ich glaube, wenn sich Menschen so verhalten, haben sie das Ziel nicht klar und befinden sich in ihrer Komfortzone. Also, wie kommt sie jetzt
1: da raus? Ein Seminar kommen hierher, mhm. empfehle ich natürlich. Wenn sie kein Geld dafür hat, also wäre das ein guter Anreiz, ein schönes Ziel, dafür das Geld zu verdienen? Zum Beispiel. Oder sie bietet die Dienstleistung an, ich weiß nicht, was sie
0: macht. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Die Frage ist, was befürchtest du, wenn du eine bestimmte Summe Geld nehmen würdest? Das war so ein bisschen, was ist noch in deiner Komfortzone oder gerade noch in deiner Komfortzone zum Thema Geld? Ich hatte neulich auch eine Dienstleistung angeboten bekommen. Die war so way, 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 way beyond meiner Vorstellung, was sowas kosten soll, weil ich Angebote hatte von zweieinhalbtausend bis zwanzigtausend für eine und dieselbe Dienstleistung. Oh, wow. Mhm. Was ist jetzt besser? Ist jetzt wirklich die, die 20.000 Euro kostet, besser als die von den zweieinhalb? Was ist das Ziel? Ich habe ihr Ziel nicht klar. Und sie vermutlich auch nicht. Wahrscheinlich. Hauptsache für andere da sein. Sie ist ja auch eine Art Vorbild. Und wenn sie für andere da sein will, dann dürfte sie den anderen ja auch zeigen, guck mal, du nimmst Geld für deine Dienstleistung. Sonst würde sie allen anderen ja auch zeigen, auch wenn sie für sie da ist, sie macht das für sich selber nicht. Beziehungsweise wie viele Menschen könnte sie helfen, wenn sie eine Menge Geld verdienen würde. Außerdem würde sie ja die Kindergärten finanzieren.
1: Der absolute Anreiz. Genau.
0: Ich stelle immer wieder fest, dass die Menschen sich zu wenige Fragen stellen. Sage ich immer wieder. Was genau ist wirklich das, was sie befürchtet? Woher weißt du, dass das eintreten wird? Mit wie vielen Menschen willst du dich noch vergleichen, bevor du deine Dienstleistungen festlegst und was du dafür nimmst? Was ist die Befürchtung, wenn du das Geld nimmst? Ist Geld wirklich schmutzig? Wieso also darfst du das Geld nicht nehmen? Was denken die anderen Leute über dich, sobald du das Geld nimmst? Diese vielen, vielen Fragen, die du stellst. Ich fand das Seminar echt cool. Geld wie Heu, das Online-Seminar, was ich gegeben habe, weil die Menschen angefangen haben, sich Gedanken zu machen über, was verbindest du mit dem Thema Geld?
1: Cool. Das könnte doch eine perfekte Unterstützungsaufgabe sein. Gut, kurz und knackig, die Unterstützungsaufgabe heute.
0: Für die, die noch nicht wissen, wie viel Geld sie für ihre Dienstleistung nehmen möchten, entscheide dich. Ganz einfach. <lacht> und woran machst du das fest, dass es überhaupt das Richtige ist? Vergleichst du dich mit anderen? Mit wem willst du dich überhaupt vergleichen? Hast du die Dienstleistung schon länger angeboten oder erst kurzfristig? Bist du bereit für den Einstieg, wenn du noch nicht zu lange deine Dienstleistung angeboten hast, erstmal weniger Geld dafür zu verlangen. Weil meines Erachtens ist Kompetenz viel wichtiger, als wie viel Geld du erstmal damit verdienst. Und für die, die schon längst ihre Dienstleistungen anbieten, kannst du dich zum Thema Geld fragen nochmal, für welche Kompetenz, die jemand anders hat, möchtest du eine bestimmte Summe Ausgeben Und welchen Nutzen möchtest du davon haben? Weil ich diese Kombination klasse finde. Für die, die ihre Summe festlegen für ihre Dienstleistung oder erhöhen zum Beispiel. Welchen Nutzen bekommen deine Kunden von dir? Und dementsprechend für die, die das entweder nicht brauchen oder nicht nötig haben, nochmal andersrum zu überlegen, für welchen Nutzen bist du bereit, Geld auszugeben? Und wie hoch zum Beispiel. Nicht einfach mal mit dem Thema Geld noch mal auseinanderzusetzen. Was glaubst du über Geld? Was willst du vom Geld? Wenn du Geld nur so als Idee, als eine Person sehen würdest, dann kommt jetzt Herr Geld oder Frau Geld.
1: <lacht> Schöne Vorstellung.
0: <lacht> Und wie ist die so? Wie ist der so? Was hat er für Eigenschaften? Was hat sie für Eigenschaften? Ich mache das jetzt mal als er, ohne irgendjemanden bevorzugen zu wollen. Geld ist eine Person. Und welche Eigenschaften sprichst du dieser Person zu? Nicht im Sinne von, was die dann macht oder auslöst. Die macht Neid oder eifersüchtig, sondern diese Person. Die Person Geld, was hat die für positive Eigenschaften? Und guckst dir einfach mal nur die positiven Eigenschaften an, der Person Herr oder Person Geld oder Reichtum oder Wohlstand oder welches Wort du auch immer wählst. Überleg dir dann mal, was du damit alles verknüpfst. Wenn das nur eine nette, positive Person sein soll.
1: Was hat die für tolle Eigenschaften? Schreib uns das auch sehr gerne an info at Und hab eine schöne Woche, eine
0: dich mit Geld beschäftigende Woche. Tschüss. Tschüss.